0: Como líder de un negocio, una de las grandes responsabilidades que tenemos y que van a definir la trayectoria y los resultados de un negocio son ciertas métricas que impactan directamente en los resultados de, del negocio, del proyecto, de la empresa, independientemente del de tamaño de la misma o la fase en la que se encuentra, ya sea que lo estás lanzando, ya está en una época de madurez o estás en una fase de, de crecimiento. Por ello hoy quiero compartirte cinco métricas de negocio que debes conocer y manejar, te diría que al dedillo, y que debes tenerlas en la mente, ¿no? Y es importante porque he querido hacer este podcast concretamente, porque en mis conferencias suelo preguntar a los asistentes eh, cuántos conocen estas métricas de negocio, ¿no? Sin que me las digan, pero digo, oye, ¿cuántos de vosotros ahora mismo si os preguntase estas métricas, las conocéis? Y la realidad es que normalmente, pues, no supera el 5% de las personas que conocen estas métricas. Y por ello quería compartirlas, porque realmente son imprescindibles para el buen desarrollo de tu negocio. La primera de las métricas es el coste de adquisición de, de tu cliente. Esta métrica en muchos casos se expresa con el acrónimo de CAC, CAC, Coste de Adquisición de Cliente, y básicamente lo que te indica es cuánto dinero te cuesta captar un nuevo cliente. Y debemos ser muy realistas en esta parte y no caer en errores pues como oye es que a mí un cliente me cuesta cero. A veces he encontrado, me han dicho esta respuesta, no Juan, es que a mí no me cuesta captar clientes porque es que los clientes pues me encuentran por redes sociales o me encuentran por no sé qué publicidad o, o por algún canal o por el boca a boca y eso es coste cero. Esto no es cierto. Al final, independientemente de que a lo mejor no estés haciendo publicidad en ese canal, pero hay otros costes que te han hecho, te hacen posible que estés ahí y que se genere esa boca a boca. Por lo que es muy importante que seas consciente de cuánto dinero te cuesta adquirir un nuevo cliente. ¿Un euro? ¿Diez euros? ¿Cien euros? Esta cifra puede variar enormemente dependiendo del, del tipo de negocio. Eh, hay negocios, pues... Eh, mira, se me está viendo a la cabeza... Un negocio de venta de ropa, donde el precio medio de su producto es 40 euros y el coste de adquisición de un cliente son 20 euros. ¿Bien? Eh, un negocio, por ejemplo, como puede ser una herramienta online como un CRM, en muchos casos tiene costes de captación de clientes de en torno a 1000-1500 euros, que puede parecer una barbaridad, pero no tiene por qué, porque realmente si a lo largo de la vida ese cliente te deja mucho más dinero, es rentable, que es lo que estamos buscando. Por lo tanto, la primera métrica imprescindible, ¿cuánto te cuesta captar o adquirir un nuevo cliente sea el canal que sea la segunda nos vamos a ir al valor de lo que se llama el, el customer lifetime value o lifetime value que no es otra cosa que los ingresos que te va a generar ese cliente a lo largo de su vida y esto dependerá de si tu producto o servicio es de compra recurrente o es de compra única o la frecuencia de compra eh, por ejemplo, un coche, comprar un coche, pues a lo mejor la frecuencia de compra está entre 5 y 10 años. Es decir, oye, mi cliente vuelva a repetir mi misma marca de coche. Si se trata de un piso, pues probablemente es una única vez en la vida. Si se trata de comida, pues es posible que la frecuencia sea mucho más alta. O si es un servicio de pago mensual, imaginaos un tipo Netflix, pues la frecuencia suele ser mensual. Pero al final tenemos que sacar de bien, de media, el cliente tipo cuánto dinero me deja a lo largo de su vida. Por lo tanto, imaginemos que, pues oye, este cliente me compra cinco veces a lo largo de su vida y la media de cada compra es de 40 euros. Significaría 5 por 40, 200 euros de lifetime value. Esto nos va a ayudar a saber si realmente estamos siendo rentables con ese cliente. Lo que me lleva a la métrica tercera, que es el valor neto del cliente, que es la relación entre estas dos métricas que acabamos de ver, entre el lifetime value y el coste de adquisición de cliente. Porque en muchos casos caemos en el error, y esto cuando trabajo con empresas, eh, sobre todo en el plano digital, se lo intento hacer ver, porque a veces eh, lo que están buscando es la rentabilidad en la, primera, en la primera venta en productos que son de venta recurrente, lo cual no es posible en muchos casos. ¿Por qué? Porque el coste de las acciones en Internet, de la publicidad, se está subiendo y hace que esa primera venta la tengas que hacer a pérdidas. Y sé que esto suena mal, ya todos nos gustaría poder vender en beneficio la primera vez, pero cada vez esto se está dando menos. Entonces tenemos que ser conscientes y lo que tenemos que hacer es trabajar la venta recurrente y la fidelidad de ese cliente para que nos siga comprando del tiempo y aumentar ese ingreso medio neto que nos deja a lo largo del tiempo. Un ejemplo que he puesto en otros podcasts, eh, imaginaos una marca que vende pienso para, para perros. Normalmente es de compra recurrente. Si tienes un pienso para tu perro, pues es normal que una vez al mes, una vez cada dos meses, lo compres. Entonces, a lo mejor el precio medio de compra es de 30 euros, pero captar ese cliente, su coste de captación es de 80 euros. Claro, ¿qué sucede? Me he gastado 80 euros en captar un cliente, pero, claro, cuando me compras solo me deja 30, estoy perdiendo 50 euros. Cuidado, esta pérdida es teórica. Si conseguimos que ese cliente esté de media 10 meses con nosotros, significaría que nos genera 300 euros de beneficio. Menos el coste de captación, que sería 80, nos iríamos a 220 euros de beneficio neto del cliente. Por lo tanto, esta es la tercera métrica que tienes que tener presente y que van alineadas estas tres primeras. Recuerdo, la primera, ¿cuánto me cuesta...? captar un cliente, la segunda, cuánto me deja de media un cliente a lo largo de su vida y la tercera es restar el LTV menos el CAC, cuál es el beneficio neto que me deja cada cliente a lo largo de, eh, o que me deja cada cliente y esto es importante para ver si nuestro negocio realmente está siendo rentable y cuánto de rentable está siendo. La cuarta métrica tiene que, que ver con la parte de la del embudo de compra de tu cliente, ¿no? el embudo digital o no digital. Es decir, eh, primero nos conocen en nuestra web, de los que nos conocen, cuántos nos compran en esa primera visita, cuántos se suscriben, eh, cuántos de los que se suscriben luego se com nos compran. ¿no? Es decir, cuando tú trabajas este embudo de compras, bien, ¿cuáles son las métricas intermedias de ese embudo de compra? ¿Cómo van convirtiendo en esa fase hasta que se convierten en clientes? Porque cada vez más los clientes no hacen una compra a la primera, suelen mirar, buscar y comparar y es posible que visiten 20 veces tu página web antes de comprarte. Por lo que, ¿cuál es ese tiempo medio también que el usuario tarda en comprarte? ¿no? Hay negocios donde son de compra más inmediata, más impulsiva, y el, el tiempo medio de compra es uno o dos días. Es decir, el usuario a lo mejor entra bien en tu web, te visita, analiza, vuelve a entrar mañana y te compra. Bien, Pero hay otros productos donde el tiempo medio pueden ser 90 días. ¿Por qué? Porque es un producto que hay que analizar más, tienes que tomar decisiones con otras personas... Las razones que sean. Pero tienes que ver todo esto y verlo en tu propio negocio. Porque, insisto, las métricas generales aquí nos pueden llevar a error porque cada marca, cada producto, cada sector tiene sus propias métricas. Y la quinta métrica es el ratio de conversión a cliente. ¿no? Y aquí voy a ponerlo en el plano digital. ¿Cuánta de la gente que entra en nuestra web, o nuestra tienda online, acaba comprando? en el rango de tiempo que consideres. Normalmente, imagínate que tomamos el rango mensual. Oye, pues este mes me han comprado el 3%, que sería una buena métrica, o el 0,2% o el 1,3%. E ir midiendo eso a lo largo de los meses para ir viendo estacionalidad, si sube, si baja, qué afecta esta conversión. Porque esta métrica es muy importante. No debemos intentar solo que llegue más gente a nuestra página web para comprarnos, sino que, un mayor porcentaje de los que entran nos compren. Fijaos que con el mismo tráfico en tu web si consigues duplicar este ratio de conversión significa que duplicas las ventas y duplicas los ingresos. Por lo tanto es una palanca accionadora en la cual debemos trabajar que muchas veces olvidamos. ¿Cómo se trabaja esto? Hay muchos factores que afectan a ello, desde precios, ofertas, diseño de tu página web, llamadas a la acción que pongas, textos, hay muchas opciones. Eh, dentro de nuestro Instituto de Marketing Digital para los Negocios, que es TechDi, TechDi.education, tenemos eh, distintos cursos enfocados en cómo mejorar los ratios de conversión de tu web o tu tienda online. Por lo tanto, si entras en TechDi, tendrás acceso a toda esta, eh, a toda esta formación online y podrás aprender. Pero lo importante y lo, eh, y lo que te quería trasladar hoy en este podcast es la importancia de que estas cinco métricas de tu negocio sean como estén pegadas a ti en el día a día de tu negocio. Tienes que tenerlas súper controladas, tenerlas en la cabeza, ver cómo mejoran, cómo empeoran, cómo podemos constantemente tenerlas optimizadas. Recuerda que si quieres acceder a más recursos sobre cómo mejorar eh, a nivel digital tu negocio, tu proyecto, en mi web juanmerodio.com encontrarás toda la información que necesitas.